0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Estamos chegando com mais um episódio do Forever Jung, esse podcast lindo, maravilhoso, cheiroso. Que é, vem sobre Jung, psicologia e várias paradas aí, às vezes é, meio desconexas, mas hoje o assunto. Desconexo
1: por quê? Fala para mim.
0: Ah, porque a gente engata numas ações. Ações no meio do caminho, né, cara? Que porra! Ah,
1: porra! Dois
0: <risos> Parece dois até intuitivos. processo terapêutico, cara!
1: <risos> dois intuitivos! Ah, Enquanto pelo amor de Deus! Sim,
0: tá? Já tá longe pra caralho, mas enfim... É, hoje o assunto é sério. É, hoje a gente vai falar sobre setembro amarelo, né? É, é, mas não esperem da gente todo esse discurso muito raso que vocês vêm por aí e nem esperem da gente um discurso ultra-informativo também porque esse assim, não é o nosso estilo a gente vem para falar muito mais opinativamente sobre essa questão do que qualquer outra coisa hoje, certo? Certo Tô tomando uma cervejinha, show Tá meio abafado o clima É... Como a gente começa esse tema, Indiana? Fala pra mim.
1: Cara, a gente podia começar falando um pouquinho das nossas experiências, né? A gente vai do menor pro maior.
0: Pode
1: ser. É porque, assim, eu... A
0: gente tá abaixo.
1: Exatamente. É um degrau de cada vez, né, passa? Porque senão a gente não se torna uma alma humana. Então... Falando sobre, <risos> mas eu sei a cara que você está fazendo é isso que importa. A minha satisfação <risos> pessoal é o que importa. <risos> mas assim, é, eu tenho poucas experiências, na verdade, é, desse tipo de atendimento, né? De fazer atendimento com pacientes com risco de morte, né? Já tive, acho que um ou dois pacientes ao longo desse tempo todo e assim, apesar de da existência de algumas ideações, da existência de algumas verbalizações, ainda bem que nunca veio a nenhuma tentativa, né? E muito menos as vias de fato. Uhum. Então, eu acho que até o momento eu tenho conduzido o processo terapêutico de maneira adequada. O que é uma coisa é, engraçada, a gente pensar em adequação, né, pensar nas questões de responsabilidades e tal, porque eu lembro que antes da pandemia, né, before pandemics, BP, é, teve um caso de uma pessoa que, eu acho que se jogou do prédio onde eu atendia, deu TV e, e, e as porra lá, eu lembro que eu estava chegando para fazer o atendimento, justamente o atendimento do dia... É, de um paciente desse tipo e tava aquela comoção assim, sabe? Na uhum. frente do, do prédio com um repórter da, da, da TV Globo e aquelas coisas de Cercando o espaço e tal. E eu lembro que foi bem em setembro, né? Enquanto as pessoas começaram a conversar sobre essa coisa de. Ai, ah, setembro amarelo, setembro amarelo. Só que assim, e o resto do ano? Ninguém fala sobre. Ninguém fala sobre risco de suicídio, ninguém fala mais sobre nada. Entende?
0: Entendo.
1: Como é que eu... você vê isso?
0: Então, eu já tive um paciente que se suicidou, né? Caramba! É, ele tinha saído do processo, tinha abandonado o processo, e. e algum tempo depois acabou cometendo suicídio. Né? E assim, é uma parada foda de sustentar assim, foda de lidar. Né? Hum. Porque era um sujeito que, assim, até o momento que a gente estava trabalhando, pelo menos. Ele estava apresentando uma boa melhora, sabe? Ele já tinha uma depressão profunda há algum tempo um bom tempo, na verdade. Era um cara de vinte e poucos anos, quase a minha idade na época, assim. E isso também foi bem, bem chocante, né? Oh. Então, ele estava apresentando alguma melhora, decidiu sair do processo, e aí você não tem o que fazer, né? Porque você não pode simplesmente amarrar o sujeito na cadeira ah. e dizer: que você não vai abandonar a terapia, né? Uhum.
1: Pô, mas a Embora... gente tem a vontade, né, de, de fazer isso.
0: Pois é, cara, e aí é foda, né, porque você sabe que esse sujeito não tá em condição, né, você tenta de alguma forma mostrar isso para ele, de que não é a melhor opção, mas ainda assim ele optou por isso, né, e aí um tempo depois ele acabou tendo, passando ao ato, né, e aí foi bem difícil. É, já tive outros pacientes com ideação suicida, um número, não sei, mais alto que o C, próximo de uns 10 pacientes, talvez, até hoje. Uhum. Né? A maior parte nessa faixa de 20 e poucos anos, assim. Nunca muito mais longe disso, não, o que é muito curioso, até. Né? Uhum. Mas, enfim, é, eu acho complicado a gente pensar essa ideia de só falar de suicídio em setembro, né? É como se... E aí, assim, até a série de posts que eu fiz lá sobre o assunto na minha página... Uhum. É, tocando bastante na ferida, né? Do por que, que a gente não faz isso ao longo do ano? E qual a responsabilidade que a gente tem que ter? E mais Sim. do que isso, por que, que a gente chega nesse momento tão hipócrita, né? Porque a internet é o lugar do cancelamento, é o lugar do rage, é o lugar do ódio, de posturas, de cyberbullying, coisas nesse sentido que só favorecem, né? Ideação suicida ou é, Piora é de quadros depressivos E aí uhum. chega setembro Todo mundo vira santo, né, cara Todo mundo tem uma compaixão assim, Ganha um nível épico de clérigo, sei lá É, é muito doido isso é, Parece que as pessoas é, Tentam forçar uma empatia nessa época Que é muito complicada, né, cara E pior do que essa empatia E aí falando de, de uma percepção muito pessoal mesmo, né pior do que a simpatia forçada são os discursos vazios, no sentido de só, a sua vida importa, né, procure terapia,
1: Ai, sabe,
0: coisas que assim...
1: Mental, em primeiro lugar.
0: Porra, cara, o que que isso de, de maneira efetiva tem como, como possibilidade de ajudar alguém que tá fudido, assim, eu não consigo ver, saca? Tipo, o valor a vida. Seja feliz. Tipo, como se depressão fosse o oposto de felicidade, saca? Sim. Não, não é isso. Depressão não é simplesmente um oposto de felicidade. Não é só um estado de infelicidade. Uma pessoa depressiva, ela pode ter momentos felizes. Uma coisa não anula a outra, saca? Uma sim. pessoa com ideação suicida pode ter momentos felizes. Mais difíceis, às vezes, sim. Mas pode ter, sabe? Seja feliz. Sei lá, cara. Eu... Eu fico, puto, cara.
1: eu fico puto, cara. Eu 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 Cara, eu fico irritada também, porque isso, isso para mim denota uma, uma espécie de esvaziamento, não só do, do próprio processo da profissão, da importância da profissão, como muito mais um processo de esvaziamento das relações humanas. Porque. Até pouco tempo, como você falou, né? a internet é esse, esse lugar, essa possibilidade de, de tudo, tudo pode acontecer, mas as pessoas são canceladas, é, como se isso pudesse acontecer, né? como se as pessoas fossem, fossem dados, fossem coisas, fossem objetos para serem cancelados, fossem funções, né? que eu chego, aperto aqui e falo, vou te cancelar, né? é, como se isso fosse anular a vida de alguém. E logo depois, essa, essa fala vazia de você importa e, e viva, eu acho que o movimento mais pernicioso disso tudo não são nem essas hashtags, nem nada assim, mas é aquela coisa de se precisar de alguém para conversar, pode falar comigo.
0: Pois é, cara, as pessoas aí acham
1: que. Com... É, você, você vai conversar espaço, com a pessoa. É
0: fácil, sabe? É
1: sim. Aí você vai, a pessoa vai lá e, tipo, vai conversar com a pessoa, vai, vai desabafar e tal. E aí a outra pessoa pega e fala. É foda. um parceiro, sabe Eu também já
0: passei por isso, velho. Do Saca? quê? Não, hum. nesse sentido, sabe? A pessoa vem e ah, é fala: eu, eu sim, também sim. já passei por isso.
1: <risos> a vida é assim mesmo, irmão. É...
0: E pior, Sim. né, cara, assim Sustentar o lugar do outro O direito do outro de querer morrer Sem interferir nisso É difícil pra caralho O você
1: aí já, você já começou 15 minutos de gravação Você já meteu polêmica? Ah, meu filho, enfim
0: <risos> Porque assim O que eu vou falar agora eu Espero que não seja mal interpretado Mas eu falo sabendo mas... que corre esse risco, né?
1: Mas você fala sabendo que vai, né?
0: A Se pessoa, quando que ela. Chegou,
1: chegou o teu momento de ser cancelado, Jordan, vai lá. A Brilha. pessoa,
0: quando ela está no set terapêutico, ela tem direito de dizer o que ela quiser, assim, né? Então, ela tem o direito de chegar e dizer que quer morrer. E quem é você para dizer que ela não tem esse direito naquele momento?
1: Quem é você é psicólogo, né? Sim. Psicólogo, sujeito, pessoa, que está ali de frente a esse outro ser humano. Sim.
0: O que você vai fazer junto com essa pessoa? Sustentar essa angústia, né? E tentar diluir isso, buscar outras possibilidades, né? diminuir um pouco, mitigar a né? maneira como o sujeito está lidando com isso. Mas ele tem todo o direito de dizer que quer morrer, cara. Ele tem todo o direito de pensar isso, se ele quiser. O teu papel enquanto profissional de psicologia não é dizer que ele não pode ou que ele não deve. É ajudar ele a, de alguma forma, ressignificar isso. E estreitar os laços que ele tem com a vida.
1: Eu acho que quando a pessoa chega nesse ponto, né, é porque já tem esse esfacelamento desses laços. É... E quando a gente fala laço que tem com a vida, não é, ah, tô feliz, deu tudo certo na minha vida, hoje fez sol. Não, mas é ver significado na vida, ver sentido na vida. Porque existe significado na morte também, né? E muitas vezes só um, só uma pessoa que está que tá muito perto desse limiar consegue enxergar isso, né? E às vezes isso... É... Vamos nos cancelar juntos de mãos dadas, Jordan. Às vezes isso é o, o motivo da alma daquela pessoa. né? E é por isso que a gente, nesse local a gente não pode dizer a ela que ela não deve fazer isso. Né? O que a gente tem que fazer é sustentar esse processo com ela e realmente fortalecer o outro lado. né? É, quando a gente fala do puxar a pessoa para o outro lado desse para que ela não caia no abismo, é justamente entender todos esses outros momentos, todas essas outras coisas que ainda conectam essa pessoa com a vida. Sim. Às vezes pode ser o doguinho dela, às vezes pode ser, sei lá, terminar de ver o filme que ela quer ver, né? Que ainda não lançou, ver o final da série favorita. Enfim, né? Só para deixar claro que não necessariamente são coisas assim... Uau, o dia está claro, eu vou sair para caminhar na praia. Às vezes é simplesmente ouvir a música nova do seu artista favorito que vai lançar um CD em pouco tempo, né? Então, nosso trabalho é muito difícil nesse sentido de encontrar é, o que é que ainda segura esse sujeito do lado de cá do véu, né? Para que ele não levante o véu e vá embora. Corte a corda e fale, foda-se, mano.
0: Pra passear com o caronte.
1: Não é bem um passeio, né? A uma viagem de mão única.
0: <risos> viagem só de ida. É. É, a questão toda, e que eu acho que é mais difícil quando... Você vê esses movimentos assim, é que as pessoas não entendem isso, né? E aí, assim, você corre o risco de, por exemplo, jogar para o outro uma culpa por um tipo de pensamento suicida, jogar para o outro uma angústia que é uma angústia sua porque você não consegue conceber essa ideia. Sim. Sabe? O lugar do psicólogo nessa né, escuta, ele é difícil para um caralho. E assim, eu não tenho como é explicar isso sem utilizar uma hipérbole através de um palavrão, porque não, não, nada que eu possa dizer para vocês chega perto do que representa você ouvir uma pessoa dizer para você que ela quer morrer, assim, que ela não tem mais motivo nenhum para estar aqui isso é uma porrada assim. isso,
1: é, isso é tão anti isso é, isso é inclusive antibiológico nos, quando a gente para para pensar em bases biológicas do comportamento alô, primeiro semestre, tudo bem? É, isso é antibiológico, porque todo organismo ele tende à vida né? ele não tende à morte ele tende a viver ele tende a se manter vivo né? a própria ideia filosoficamente, se a gente for parar para pensar da reprodução, é manter-se eternamente vivo de alguma forma e o suicídio é a negação disso, né? É, é um belo não, inclusive até a, a, a biologia, né? É uma coisa que é um contrassenso. E quando você ouve uma coisa dessas em clínica, meu irmão, se você não tá com seu ground muito bem feito, se você não tá com seus dois pés no chão, é muito complicado. É muito complicado.
0: É, invariavelmente, né? Como eu disse lá no post que eu fiz, ser é atingido por um trem em alta velocidade, cara.
1: Boa comparação
0: <risos> E é um negócio e você, que vai e te e arrastar ainda tem assim. que,
1: E você ainda tem que levantar dizendo Já acabou, Jéssica? Sustentando pois é.
0: Então assim Quando as pessoas vêm com essa ideia De abrir DM Eu entendo é, Alguns sujeitos Essa tentativa De querer amenizar a angústia do outro E tal mas entendam que vocês não têm o preparo técnico para fazer isso, sabe? Quando, quando a gente fala sobre isso, a gente não está dizendo que não é para você oferecer apoio, não é para você oferecer suporte para as pessoas que você conhece, largar a pessoa, né? igual o 300, né? Larga o moleque no mundo aí e, e se vira aí, né? Se voltar, que bom, se não voltar, bem feito. Não é isso que a gente está falando, né? Você pode oferecer um suporte, um suporte de ajudar essa pessoa num primeiro momento. Pode até ser uma escuta num primeiro momento de uma certa catarse, talvez, dependendo, né? Se a pessoa chegou até você e não tem muito o que fazer, mas encaminha, né? No momento seguinte, para alguém que saiba manejar isso. Liga para o CVV se a pessoa tá... É, nesse movimento de descarregar essas coisas em cima de você, assim. Porque isso precisa de manejo adequado. É isso que vocês precisam entender. Isso aqui não é videogame que tem continue, saca? Se você fala uma parada errada, se você interfere de uma maneira errada, se você fala algo que bate errado, bate mal pro outro, já era, filhão.
1: Já era já mesmo, né? Não. Já era. Saca? já fazendo um, um movimento aí que quando você estava falando, né, no processo de tentar mitigar a angústia do outro eu penso muito que às vezes esse processo não é nem tão mitigar a angústia do outro, mas mitigar a sua angústia de não estar fazendo nada, né, quase como se fosse tentar comprar um pedacinho do céu né, porque o ano todo até dia 31 de agosto caceta, 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 cancela a galera, né, aí chega em setembro setembro amarelo meu DM está aberto se você precisar desabafar, entende? Uhum. Eu, às vezes, tenho um pouco, um pouco essa visão, até um pouco pessimista, eu diria, dessas, dessas boas intenções, sabe? É
0: quase uma enatiandromia, né?
1: Aham, uhum, exatamente.
0: <risos> o ano todo numa postura, e aí chega em setembro, você vai para o completo oposto disso, né, cara?
1: Isso, tipo, assim. você vai, vai espiar teus crimes... E o que é bizarro, porque é outra coisa que, às vezes, as pessoas é, não, não conseguem entender, né? O espaço virtual, o espaço do DM, até o espaço do próprio WhatsApp, é, não é um espaço adequado para você estar tá fazendo uma escuta. A gente tem hoje a, o atendimento online, que ele tem uma série de especificidades, a gente já conversou sobre isso aqui, eu não vou ficar chovendo no molhado, né? mas tem uma série de, de, de pormenores, especificidades e tal, e simplesmente digitar algo não é um acolhimento adequado. Então, acho que a gente precisa também olhar por esse, por esse prisma, né? O que é um acolhimento adequado? Né? o que é uma escuta adequada será que eu tô apto a fazer essa escuta nesse momento será que eu tô apto de fato a doar o meu tempo para ouvir aquela pessoa ou tipo deixar ela simplesmente vomitando uma série de coisas ali e aí eu vou responder no dia seguinte mas o meu DM estava aberto para qualquer um falar
0: e ainda tem uma questão aqui né, assim, quando a gente falou de manejo a gente está falando que o sujeito vai trazer algo para gente e nem sempre a gente vai só ouvir. A gente tem que questionar algumas coisas, a gente tem que pontuar algumas coisas né? uhum. que façam sentido dentro daquilo que o sujeito está falando. É assim que funciona o trabalho do psicólogo. Né? Quem, quem é psicólogo só ouve, deveria <risos> estudar o que de fato faz a psicologia. tô vendo que eu tô meio puto hoje, cara. <risos> tô sentindo aqui que eu estou... Tô... <risos> Estou meio revolte mas é, deveria estudar de fato como funciona o trabalho do psicólogo, assim, porque não é primeiro que não é conversa e segundo que não é só escuta, né? É uma escuta que é muito qualificada. Você tem que saber o que você está ouvindo para saber o que, que você vai falar. Então não uhum. pode ser qualquer um que vai fazer isso de qualquer jeito, né? Sim. E as pessoas acham que simplesmente dar o um espaço para o outro desabafar vai surtir o mesmo efeito, mas não vai, cara. Não vai. Não tem como surtir. Impossível. A gente está falando de um aspecto que é técnico, de um aspecto que tem um propósito, que tem um sentido, que tem um movimento a ser traçado, a ser realizado, para chegar em um objetivo específico. Né? Não é... é meramente verborrágico.
1: Para além disso tudo... Que eu, acho, que eu acho importante, né? até, até a forma soturna como a gente está, né? é, é importante pensar nas pessoas que, que também ficam. Né? É, e quando a passagem ao ato já aconteceu, como é que fica as pessoas que ficam? Né? Que tem que lidar com, com olha aí, o psicanalítica, né? com a presença de ausência que está ali, que se instala ali. Né? Porque... É uma coisa tão, a gente fala assim, ah, suicídio, a palavra chega é banalizada, mas para dois minutos aí, parceiro, para refletir sobre o que é isso, é, uma hora essa pessoa existe, no outro momento essa pessoa não existe mais, e essa pessoa estava num nível de angústia, é, e angústia não não necessariamente é desespero não necessariamente é aquela coisa do ai meu deus eu vou morrer né não é algo estriônico às vezes é uma angústia quieta silenciosa calada e aquela pessoa simplesmente deixa de existir ela cessa você não vai mais ouvir a voz daquela pessoa ela não vai ser mais vista ela não vai mais é, envelhecer junto de, de, de sua família ou dos seus entes queridos ou não. Ela some. Né? E quem fica? Como é que lida com essa, com essa morte, essa morte voluntária? E aí também entra o nosso papel para estar tá fazendo essa escuta adequada dessas pessoas para lidarem com essa perda. Né? Acho que no fim das contas... O... O suicídio ele entra muito nessa questão da perda, né? Perda do sentido, do significado da, da vida, essa desconexão. Não é só o o rapto de uma energia para o mundo do Hades, simbolicamente falando, né? É uma passagem que passa que vai do simbólico ao real. Mas é é e também essa tá questão falando da falta, né?
0: Isso, sim. Eu tô pensando quanto o suicídio, na verdade, ele transforma em realidade a angústia e a falta que o sujeito que se suicida tinha, sabe? Transforma em real para quem fica.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Me dá dois segundos. Um, dois. Ok. Como, quase como se deixasse palpável mesmo, né? Porque Sim. geralmente as pessoas não acreditam que vai se matar. Ah, tá chamando atenção. Ah, não sei o quê. Mas aí aquele vazio aquela percepção daquela ausência ela se torna é, é, é um grito silencioso né? insuportável de ouvir
0: e aí toma uma forma uma forma que é calcada na ausência né assim, ela se faz sim. presente na ausência
1: sim interessante
0: pois é, também nunca tinha pensado nisso pensei agora <risos>
1: É, a gente é... tem um site, assim, lascando quando conversa.
0: A questão aí, né, cara, eu acho que é mais complicada, principalmente quando as pessoas pensam no que elas poderiam ter feito, sabe? Quando fica uma certa culpa sobre o que poderia fazer para ah, minimizar ou não a angústia fica... do outro.
1: Eu acho que sempre fica uma certa culpa sabe porque o suicídio é algo que você não espera salva essa situação mesmo essas situações na verdade né de, de, de algumas seitas é é, isso é uma coisa muito sei lá é uma coisa muito desviante né? é...
0: okay, Tipo, Johnny Stown lá que morreu é... 900 pessoas
1: isso isso né é, tipo, é, é, é aberrante demais uma, a morte de uma pessoa por suicídio já é, já é aberrante o suficiente a morte de 900 porque um brother falou é mais aberrante ainda é, mas essa, essa questão do, do, do sumiço né, do, do desaparecimento dessa pessoa e essa culpa que fica sempre, né, porque inicialmente os apelos não são escutados os apelos não são validados quando a gente fala escutado não é que ninguém é surdo mas é que eles não são validados, eles não são compreendidos como real. Muitas vezes eu já escutei, ai, tá chamando atenção, tá querendo chamar atenção. Quem se mata, se mata mesmo, não manda avisar. Tipo, gente, o aviso nem sempre vem por escrito.
0: Sim, nem todo suicida deixa Cartinha. sinais nesse sentido, né? Sim. Acho que só 20% deixam, deixam carta depois. O suicídio vai a 50%. Eu acho que aí tem uma questão nesse não ouvir, nesse não ver, que é a dificuldade do sujeito em aceitar talvez a morte mesmo. Né? E aí você trata o outro dessa forma porque você não consegue lidar com a ideia de morrer. sabe? Hum. Não que justifique, mas eu acho que pode ter um fundo nesse sentido. Porque a morte, embora seja a única certeza que a gente tem na vida, talvez seja uma das maiores fantasias que a gente tem que criar, que é de relutar contra ela, né? de evitar sua chegada, de afastar o, o beijo que ela vai vim dar inevitavelmente. Né?
1: Por isso você então, acha quando o que... outro
0: chega e diz que, que quer morrer, eu acho que talvez isso facilite para as pessoas terem esse afastamento, sabe?
1: Sim. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Então você acha que é por isso que as pessoas não gostaram de Midzoma
0: Cara. Pode ser. Mas assim. Pensando numa perspectiva junguiana, Quando a gente olha para a morte, a gente tá pensando em voltar para o inconsciente, né? Porque a gente vai Sim. pro que não é conhecido.
1: Sim. Né? Sim.
0: <risos> Assim, é o é um não conhecer. Não, tudo que é não conhecido, de alguma forma, é inconsciente. Isso. Né? Mas não necessariamente significa que exista algo é, místico, transcendental nesse movimento. Assim, só falando mesmo que morrer é voltar ao consciente E Sim. aí, quando a gente pensa na morte enquanto arquétipo, tanto né, uma imagem arquetípica, a gente está falando desse eterno retorno para o inconsciente, né, dessa que a vida é só uma passagem mesmo né? a vida é só um breve instante todo o resto é inconsciente a vida de um sujeito é simplesmente uma clareza do ego né? é acender uma lâmpadazinha no que vai queimar em algum momento hum. e as pessoas querem evitar para a hora que, esse, que essa lâmpada vai queimar para a hora que o óleo dessa lâmpada vai acabar sabe? É angustiante voltar para o desconhecido. É angustiante pensar no desconhecido. É angustiante voltar para o inconsciente.
1: Estou te ouvindo, continua. Continua a digressão que está mara.
0: <risos> a questão toda é que assim, aí eu acho que hoje a gente tem uma questão social que dificulta lidar com essa imagem arquetípica, que é quase uma tentativa de vida eterna, né?
1: Sim. Você vê isso em no, no processo todo de do não envelhecimento, né? Porque associa-se o envelhecimento à decadência e à morte, né? Então você vê processos de rejuvenescimento, creme creme disso, creme daquilo, é, cirurgias plásticas para para levantar uma coisa que, que, que está caindo por conta da gravidade? É antioxidante disso, antioxidante daquilo? É, a nossa cultura tem um rol do, do envelhecimento, né? Acho que de uma forma geral.
0: É curioso, né? Porque você vê que as divindades, né? As, as deidades de morte, quase sempre estiveram associadas simplesmente com essa transformação, né? não necessariamente eram benignos, mas não necessariamente eram tratadas como ruins. né? Entendia-se a morte como um aspecto neutro, como um aspecto natural da vida. né? E aí, com o passar do tempo, isso se perde. né? Talvez pela falta desses símbolos, dessas imagens, para as quais a gente direcionava essa energia, né? direcionava esse movimento que a gente fazia de, de pensar sobre a morte numa outra perspectiva. Talvez isso hoje favoreça, você sabe, esse esvaziamento e essa noção de que a morte é má, né, de que a morte é necessariamente ruim. Né.
1: É, mas tem também aquela coisa de que... É, é interessante porque, por exemplo, a nível de, de, de pensamento grego, né? Nem a morte, nem o próprio nome de Hades eram, eram falados, né? Uhum. Então, você usava esse, esses eufemismos para falar dessas divindades, que eram meio aterrorizantes, né, que eram essas coisas do desconhecido, então, inclusive Hades não é necessariamente o nome da divindade, é o nome do lugar, né, então, para você não é. falar o nome do cara, você falava o nome do lugar que ele mora, então, tipo, né? Hades, hospedeiro, né, invisível... Então você tinha esses... Inclusive para Tânatos também, porque Hades não é a divindade da morte. Tá? Ele é o gerente daquela bagaça ali embaixo. Mas a morte em si é Tânatos. É, é bom frisar porque não é uma desgraça, né? Mas, mas enfim... É, então também não se falava o nome de, de Tânatos, né? Você não falava o nome de Melinoe para fazer os cultos à divindade. Você fazia eufemismo, né? de certa forma na tentativa de manter a divindade ou, ou aquele aspecto da divindade um pouco afastados. Né?
0: Porque a morte precisa manter-se no mistério, né, cara? Assim, se, é, é por isso que incomoda tanto. Porque a morte é um mistério. A morte é inconsciente. Né? É, se você banaliza... Não sei se banaliza é a melhor, melhor palavra, mas se você... Traz isso para o teu cotidiano, né? Numa forma de, de concretizar isso através das palavras que sejam, né? isso deixa de ser misterioso, isso vai perdendo o mistério. Né? Assim, então talvez tenha uma relação com isso. Né?
1: Eu acho que não é nem, nem só essa questão do, do mistério, né? É... A gente está falando de uma maneira mitológica barra simbólica. Né? Mitologicamente falando, é mais o, o respeito e o medo da divindade, né, é, religiosamente falando. E, Mas
0: que não, não necessariamente é porque ela era má. É, é isso sim. que é preciso frisar, entende?
1: Sim, sim. sim. É, não, é, não existe esse contraponto de divindade boa e divindade má, pelo menos, no... por antes do maniqueísmo, né? que maniqueísmo não é só um aspecto da, da, da cristandade, né? Antes era uma era uma religião. Então é, as divindades não tinham um aspecto, é, não eram boas e más, né? Não, não era a divindade boa e a divindade ruim. Você tinha as duas coisas, né? É, tanto que para as pessoas que estavam muito enfermas, muito doentes, Tânatos era muito bem recebido, né? Melino era muito bem recebida. Né, como, essa, como essa boa Você morte, essa
0: morte calma. para vê correlação que se faz nas né, religiões de matriz africana hoje com o Molu e... Caralho, esqueci. O Baluaê. O Molu...
1: Esquece o Molu. não. Tu não me esquece não, que a culpa vai ser tua. O
0: Mo... Com Omolu ou Baluae, né? Que também estão ligados com alguns aspectos de morte, embora não sejam orixás de morte, né? É, um orixá de morte seria Iku, né? Mas por serem orixás que trabalham com a cura, também estão relacionados nesse, nessa questão, né? E por trazerem doenças, as pessoas têm essa, esse certo afastamento, né? Em alguns momentos e tudo mais. Uhum. A própria Nanã também, né? Nanã que também é uma orixá que rege pela morte, mas também rege pela vida, né, é, é, é. Os, os, as divindades são de fato manifestações arquetípicas porque elas são sempre bipolares, né, elas apresentam quase sempre as duas faces da mesma moeda ali, né, no, na representação simbólica que elas trazem.
1: Sim, né, é, o, é a perfeição daquele aspecto, então, Vai ser a, a beleza perfeita e a feiura perfeita, né? A, a boa morte perfeita e a morte horrenda perfeita. Então, é, é, é interessante como, como a questão do suicídio. Ela, Eu gostei muito da tua metáfora, cara. Ela é literalmente uma trombada de trem no meio desse processo para quem tá aqui, para quem fica, né? Para quem tá, tá vivendo esse processo. E assim. É, em partes na nossa realidade, né? na, na contemporaneidade, quando a gente tem uma valorização de todas essas coisas. Porque quando a gente para para olhar alguns romances antigos, né? Era Vitoriana para trás, a gente, vê, é, a gente vê esse espelho da morte, né? já falando de tanatologia aqui no processo também, né? a gente já vê esse espelho da morte como como algo desejável, né, porque a morte fazia muito parte do cotidiano das pessoas, as pessoas morriam em casa, elas não morriam apartadas dos seus dos seus familiares, né, elas adoeciam e morriam em casa, morrer de parto é uma coisa, é uma coisa muito comum, e era uma coisa muito mais comum ainda, né, então você não, não ia para um hospital ter um bebê, né, você tinha o bebê em casa, as pessoas envelheciam e morriam em casa.
0: Eu morria é. por tudo, né, cara? Assim, você e
1: pegou uma a gripe, você morria. Gripe, porque... Você morria, irmão. <risos> não, não tinha penicilina, é. não tinha, não tinha, não tinha anti-inflamatório, não tinha antipirético. Era assim, pegou a gripe, bota a mão na cabeça e reza. Porque os filha da puta ainda vinha fazer sangria em você. Deixa eu, deixa eu abrir um parênteses. Eu tô revoltadíssima, né? Porque eu tô lendo... Tô lendo, não. Terminei de ler o Morro dos Ventos Uivantes. E assim, tem uma cena X lá. Tem a cena X do caralho. O livro é velho, vocês que se lasquem vão ler. É... Tem a cena que a Kef morre, né? Mas antes dela morrer, ela fica um período longo doente. E ela tá grávida. E aí, o, 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 o tratamento que dão a ela é tipo assim: sanguessuga. <risos> é fazer uma grávida que já tá com pro, provavelmente problema de nutrição sangrar. E assim, soro do leite para ela tomar e mingau.
0: Beleza.
1: Porra! Ah, não, e aí vem gente dizer não, ela morreu porque ela era histérica. Gente! Gente, me ajuda, né? Acho que a pessoa com a gravidez de risco tem uma alimentação maravilhosa dessa. Realmente, se, se vivesse, é muita força de vontade mesmo. Mas enfim. <risos> é momento revolto fechado. <risos> fechado.
0: É, eu, eu acho que a gente olha né, para essa evolução da morte culturalmente. Assim, é, os povos antigos tinham muito mais tranquilidade, né, de uma maneira geral, para lidar com isso do que a gente. Né? Eu acho que, a, e eu volto a repetir, que é é a questão da falta de símbolo, a questão da falta de mito, é o que, na minha percepção, dificulta a gente aceitar a morte de uma maneira mais mais mais, mais humana né mais real assim porque não dá para fugir né cara é, conta no, na mitologia orubá que os ibejis né que são as criancinhas lá que são os, os representativos dos orixás aí que vai ter a festa agora Cosme da minha e tal uhum. é, eles foram os únicos que enganaram a morte porque eles eram gêmeos e aí, quando ela ia atrás de um, o outro aparecia do outro lado, né? Uhum. E aí, faziam o Ico ficar correndo de um lado para o outro, assim, e nunca conseguia pegar nenhum dos dois, né? Porque eles se escondiam. Aí, aparecia do outro lado e... Enfim, né? Então, você percebe como você tinha mitos, né? Que, de alguma forma, amenizavam o impacto disso, né? E aí, as crianças que eram gêmeas, eram sempre tratadas com muito, muito, muito apreço né, pelas, pelas comunidades e tal. Hum, né, ao é mesmo passo que, por exemplo, é, você fazia algumas oferendas para Iku, é, porque se ele se, a, se apreciasse dos teus alimentos, ele pouparia tua família, né? Porque dentro do mito tem, um, tem uma treta, que eu não lembro agora com quem é, que Exu chega... E, e dá um alimento para ele, e fala, então, esse alimento aqui é do cara que tu tá querendo pegar, e aí? Tu vai fazer isso com o cara? Tu tá embebedando a cerveja do cara, comendo a comida do cara e tal. Então, nos mitos você tinha formas, né, de amenizar essa angústia, e a gente não tem mitos hoje para segurar a questão da morte, né, cara? A gente sabe que ela é real, talvez o que a gente tenha de mito, e aí talvez pensando um pouco naquela, naquela série, no livro, né, American Gods, assim, a gente recorre à tecnologia né? como uma forma de escapar a morte. A Indiana estava me zoando porque eu, eu comprei um Echo Dot, né, e aí eu estava <risos> tava falando com a Alex aqui antes da gente começar a gravar. E você vê que isso também, né? essa, essa utilização da tecnologia no futuro vai ser a, a concretização do, de mitos né? para essa virtualidade, assim, saca? Daqui a a alguns pra que anos. Se
1: cuide. Vai rolar ela aí.
0: <risos> daqui a alguns anos, talvez a gente não morra mesmo. Eu transfiro minha consciência para um ecote desse e pronto, saca? Uh,
1: sei lá, cara. Acho isso muito. Acho isso muito futurista, né? Sim, é bom... oh, só, só um adendo, só um adendo. Há 20 anos mas Sim, sim, eu sei. Só um adendo, né? Caso a gente tenha mundo ainda também. É só, só um adendo, quando o Jordan fala que a gente não tem mito, não é que a gente não tem mito, né? mas a gente não tem nenhum aporte que, que sustente. Né? É, religiões pré-cristãs, elas têm um aporte maior de sustentação, porque a morte é, era vista como parte da vida, né ao passo que tudo aquilo que, que, que diverge da vida a partir de um certo ponto, né? é passa a ser visto como malvado, como negativo, como ruim. Né? Então, quando se fala de, de falta de mito, não é que não existam histórias, mas é que aquilo ali está agora esvaziado de sentido para a forma como a gente vive.
0: É, né? A maior parte dos sujeitos, né? porque não tem contato com isso. Não, não representa nada. Assim, vou abrir sei lá, eu vou pegar, vou abrir um livro de mitologia grega e sem ter nunca tido contato com esse tipo de símbolo sem isso nunca ter sentido ah, para mim, significa porra nenhuma,
1: é exato mas
0: então... tem tem uma, tem uma outra questão aí que você tá falando disso, eu acho que talvez e aí eu não sei, eu não tenho certeza do que eu vou falar não, eu posso estar falando uma merda muito grande né, mas eu acho que tem um caráter muito complicado quando você pensa na, na construção do cristianismo, né e na maneira como ele lida com a morte, é, porque para o cristianismo originário, né, para o cristianismo mais primitivo, a morte não é necessariamente é, um motivo de revolta. né
1: Não, era um motivo de, de orgulho, né martírio.
0: Sim. E né? aí, em algum momento na história da humanidade, eu não vou saber precisar qual foi, mas deve ter sido pós médio né? A morte começou a ser mais um motivo de fuga né? Mais um motivo de fuga, não Mas algo a ser evitado né? Algo que causava revolta Algo que causava algum tipo de... de sabe? Uma comoção que não faz sentido Se você pensar no mito judaico-cristão né? Que Deus sabe do que faz né? Uhum. Se ele é onisciente, onipresente, onipotente E essas escolhas passam por ele de alguma forma, não faz sentido se revoltar com a morte, né? Mas a nossa sociedade, que é baseada na cultura judaico-cristã fundamental, se revolta com a morte o tempo todo. Assim. Então, que lugar desse mito judaico-cristão ocupa? Cadê isso, sabe? O que, que restou disso? Porque isso também está vazio.
1: Das maiores críticas de Jung, né? É o esfacelamento dessa crença. Né? Tanto que ele aponta essa corrida ocidental, né, para beber das fontes do, do Oriente, como algo até pernicioso. Ele lembra muito é, Ungoliant e Melkor, né? Quando eles invadem Valinor e, e a Aranha começa a beber das árvores de luz, né? É basicamente o, o, que, o, o que o Ocidente fez com todo o inconsciente coletivo do Oriente, né? Então, ah, vamos agora fazer um yoga, vamos, vamos experimentar tal e tal coisa, tal e tal religiosidade, vamos ser budista. E aí
0: ele sai fazendo recorte dentro das práticas orientais, né? escolhendo Sim. só aquilo que convém.
1: Religião é. Subway.
0: É Para tentar praticar e buscar algum sentido, sendo que isso não vai trazer sentido. Assim, Sinto-lhe informar, jovem místico... É. Então, Ou velho tem... místico.
1: É... É. Não tem dia que a gente não deu uma porrada num jovem místico, né? Até agora a gente não falou nada da psicanálise. Estamos indo bem.
0: Você descontextualizar elementos simbólicos da cultura com a qual elas fazem parte... É, dos elementos que suportam aquilo, né? Porque não adianta, por exemplo, a gente tá, falou aqui anteriormente do cristianismo, mas não adianta eu, por exemplo, fazer um recorte do, do ritual de batismo ou qualquer outro ritual católico, né? Vamos supor que eu fosse um oriental. Aí eu vim para o ocidente e gostei do catolicismo. Vou fazer um recorte aqui, você é dá hoste, assim, né? Do momento da, da comunhão porra, achei isso aqui muito maneiro, então eu vou transportar isso para a minha cultura e vou fazer uso só disso. Cara, não vai significar porra nenhuma. Da mesma forma que você ir lá e fazer um recorte de uma prática budista, de uma prática taoísta, de uma prática xintoísta, de uma prática hindu, de uma prática seja lá qual for, não vai significar porra nenhuma. É uma tentativa sua de suprir uma ausência que você não consegue dar conta pelos símbolos da cultura que você tem. Você não atribui sentido à cultura que você tem e acha que a cultura de fora faz mais sentido, mas não faz. Você que é burro não tirando as coisas.
1: <risos> tá certo, <a> indignação, lojinha. <risos> Rapaz, eu não poderia ter colocado de maneira melhor ou mais passiva-agressiva. <risos> Rapaz, o que é o que é bem arrombado, né? É um tema pesado e talvez por isso as piadas não estejam tão tão alegres, né? Porque não é um não é necessariamente um tema para a gente dar risada, né? Eu acho que pensar sobre sobre a questão do suicídio é a gente estar tá pensando muito mais na questão da tanatologia, né? Na questão da gente estar tá fazendo essa reflexão sobre a morte, convidando a morte de novo para fazer parte das nossas vidas. É... não como a pessoa que se vestiu, você viu isso? A pessoa se vestiu de morte e foi a pra praia? Eu vi surfar. Nossa, que, que maravilhoso <risos> não necessariamente daquele jeito, né, mas de, de convidar esse simbólico para compreender como é que isso faz parte da vida, né, como é que isso faz parte dos nossos arranjos, quem sabe assim, essa grande questão que se interpõe aí do suicídio né, é, do, do, dos porquês, os paraquês e como se fica depois talvez ela consiga ser eu não diria respondida, mas mitigada a partir disso né? a partir desse reconvite da morte para ela fazer parte da nossa vida
0: e fazer parte de uma forma que ela não seja encarada como algo tão extraordinário né? Assim, e é muito curioso né? principalmente quando a gente olha para o Brasil ou quando a gente olha, principalmente quando a gente olha para o Brasil, quando a gente olha para o Brasil nesse momento de pandemia em que se normalizaram mais de 130 mil mortes como se fosse em porra nenhuma, né?
1: Uhum.
0: Assim, se fosse é na um, Itália. É, é um negócio surreal, assim, né, cara? Mas a gente já vive uma, uma cultura que é uma cultura de morte e extermínio, né? Principalmente de, de, de pipoca. Então, eu... E como a morte ainda ocupa esse lugar tão distante quando ela se faz tão presente para gente cotidianamente, sabe?
1: É porque isso é, é esvaziado de significado, né? É, é diferente uma pessoa que eu não conheço ou que eu não respeite a, a existência né, morrer do que uma pessoa que eu conheço que eu respeite a existência morrer, né? É, a, 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 o distanciamento não só do sentido do significado da, do binômio morte vida, mas é, dessa cultura dessa aproximação distante faz com que a gente não tenha de fato uma ligação real entre seres humanos. Né? Então a gente faz a gente tem 500 amigos no Facebook. Né? Quantos desses amigos de Facebook você já trocou uma ideia real? vou você...
0: excluir, brother, eu tinha 1.300, agora estou com 400, Excluir todo mundo, daquela porra, eu vou excluir mais.
1: <risos> Percebe, é, você tem um catálogo de pessoas que não necessariamente conversam com você, que não necessariamente é, participam da sua vida. Né? Eu não estou falando participar de curtir uma foto que você posta do teu hambúrguer, onde, onde você foi, ou do que você está fazendo, nem mandar um oi sumida risos, nem nada assim, mas de estar ativamente engajado com a tua existência. Né? É, eu conheço pessoas pela internet que até hoje eu tenho contato com essas pessoas e até hoje nós trocamos conversa, né? Nós temos um diálogo, nós temos é, um contato, essas pessoas se casaram, essas pessoas têm filhos, essas pessoas moram em outros países, são de outras nacionalidades, é, mas elas são pessoas para mim, elas não são dados, entende? Então, eu acho que, que esse processo faz diferença, sabe? É em tornar algo significativo ou não. É, é essa é essa noção dessa proximidade, é essa noção dessa coletividade. Não tem muito para onde correr, na minha opinião, sabe, Jordan? É, é, a saída é a coletividade. A gente não vai é, dar conta de tudo sozinho. eu acho que o que mais corrobora o meu pensamento é o próprio processo de individuação, porque a gente se individua, entre aspas, né? com todas as licenças teóricas poéticas e científicas mas a gente se individua para a gente conseguir estar harmoniosamente no meio para a gente conseguir estar harmoniosamente convivendo com os outros
0: eu preciso discordar parcialmente assim é, não creio que a resposta seja o coletivo o coletivo é o fim né? A resposta hum. é o indivíduo. É o indivíduo construir né, essa transformação a partir do processo de individuação dele para que isso reflita no coletivo. Só sim. que isso precisa se dar de uma maneira coletiva. sim. Aí, sim. Ué. É, não, não basta só eu me individuar, você se individuar, seja ela que for se individuar. A gente precisa tentar promover espaços em que os sujeitos possam caminhar em direção à individuação de maneira mais... Ampla. Sim. Né, Sim. Assim, em que mais. Quer dizer, deixa eu reformular isso aqui, porque senão é, vai, vai suar uma coisa muito absurda. A gente precisa proporcionar aos sujeitos possibilidades e, e discussões ou suportes. Sei lá, a gente precisa possibilitar aos sujeitos caminharem em direção à sua individuação. Assim, não, não fornecer espaços coletivos acontecer, porque senão eu vou estar. Tá... Fazendo soar que dá para fazer individuação coletiva e não dá. Não,
1: não né? dá, gente.
0: Mas o que a gente precisa é que mais sujeitos se individuem, né? E aí isso reflete no coletivo necessariamente.
1: Sim.
0: Né, cara? Eu não discordou é... em porra
1: nenhuma, viado.
0: Discordei. Você <risos> falou que o coletivo era, era o principal. Acho que o principal é o indivíduo. O coletivo é, é reflete.
1: Não... Não discordou, não. A gente chega no mesmo final, cara. A gente chega no mas, mesmo final.
0: Mas discordou do início da equação, cara.
1: Eu não vou lhe responder.
0: Cara, e aí, assim, pensando, voltando mais pro aspecto do setembro amarelo no geral e dessas aberrações que a gente vê, dessa questão de suicídio, é porque eu acho que esse episódio também não cabe a gente fazer um episódio muito grande também, não, porque... É um tema. Ele é
1: muito denso, velho. É. Ele é muito pesado. Eu, eu já tô heavy aqui, tá ligado? <risos>
0: é. É. Quando a gente olha pro suicídio hoje, a gente precisa, né? Porque não só hoje, né? Mas hoje, fundamentalmente, a gente precisa admitir e perceber que existem aspectos sociais, né? Que. In, não não vou dizer induzem, mas que favorecem os sujeitos a tais comportamentos né quando a gente pensa, por exemplo que na sociedade que a gente está hoje em que um aspecto financeiro é extremamente importante, um status de emprego é extremamente importante é, manter uma família é algo extremamente importante né quando o sujeito vai lá e perde esse lugar ele pode cometer suicídio, né, ou quando a gente pensa que, por exemplo, pô, o cara tem, sei lá, estava empregado, perdeu o emprego na pandemia, ficou desesperado, pode estar tá mais propenso a cometer suicídio, né, Sim. tem diversos Sim. aspectos que são social, que podem de uma forma ou de outra corroborar para que esse sujeito chegue a tal ponto, né, não é sempre ou não é obrigatoriamente a apenas uma construção que o sujeito faz para lidar com essa angústia de não estar mais vivo né? de Rapaz, não se sentir vamos, mais vivo
1: vamos, vamos bater palminha aqui e vamos fechar uma coisa é, mesmo aquilo que parece ser única e exclusivamente orgânico ou única e exclusivamente simbólico pessoal, não é nós somos seres multifatoriais. né? Por isso que, que, que a resposta master, coringa, do psicólogo é sempre a depende. Depende do contexto, depende da época, depende do, da, da, da história. Né? O Jordan está trazendo, por exemplo, contextos que a gente está vivendo que é, são especialmente propícios para adoeci adoecimento mental, como a gente já conversou no início da pandemia em outros episódios, né? O quanto essas coisas iam começar a pulular, o quanto essas coisas iam começar a demandar muito mais, por exemplo, do, 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 do profissional psíquico, né? É, então essa coisa de que ah, ele se matou porque perdeu o emprego, não, não foi só porque perdeu o emprego, é porque perdeu o emprego e romantizar a pobreza já deu, né galera, essa coisa de ai, vamos lutar e tal, não, foda-se, a gente precisa ter uma certa segurança, o arroz não pode estar tá custando 50 reais sabe é, tem Fatores, é, fatores biológicos aí de fome, você tem fatores psicológicos aí de, entre aspas, não consigo fazer nada da minha vida, você tem fatores sociais aí que também é, apelam para esse lado, compelem o sujeito para esse lado, né? Então, a gente precisa também começar a compreender que nós somos multifatoriais, nada nunca está sozinho, né? Nada nunca é uma, uma causa única para uma coisa, a gente tem desdobramento de toda essa causa. Né? Dizer que algo aconteceu por uma única causa é, é extremamente reducionista, na minha opinião, sabe? É você ignorar que existe uma multiplicidade de fatores aí. E
0: eu acho que é importante aceitar e assumir a responsabilidade que a sociedade tem, né, em, algum, em alguns não, mas em boa parte dos casos de suicídio, quando não, for, não fornece um espaço adequado ou não possibilita que esses sujeitos possam lidar com as angústias que eles têm. Né? É, tanto com, seja com questão de saúde pública, né? porque suicídio também é uma questão de saúde pública, e a gente, a gente tem programas é, de saúde eficazes ou amplos bastante nesse sentido, ou seja, quando a gente não pode ofertar no espaço privado que seja, o tratamento, porque o sujeito tem o direito de querer buscar um, um serviço privado, se, se puder ou não, né é, a gente não consegue ofertar isso para a pessoa. Né? Assim, seja por uma capacidade do profissional, seja por uma questão financeira, enfim. Eu acho que, no geral, o que o suicídio faz é escancarar a falha da sociedade. Assim, sabe? Quando alguém se suicida, a mensagem que ela passa é que essa sociedade é... É ruim demais para ele ainda querer tentar estar aqui. Sabe? A gente está falhando com os sujeitos de alguma forma, né? seja propiciando espaços, seja na escuta, enfim, seja induzindo o sujeito ao suicídio, né? Porque é, você teve alguns casos alguns anos atrás. Não sei se você lembra disso do pessoal que às vezes ia para aquelas pontes para se suicidar, e tinha sempre um grupo de pessoas lá mandando a pessoa pular, saca?
1: Nossa, tipo... isso em Vitória é tipo muito comum, porque tem a terceira ponte lá, né? Tem três pontes, né? vai ter uma quarta, reza a lenda, dizem, não sei. Mas a terceira ponte é aquela ponte que é cartão postal de Vitória, né? que ela é sobre o mar. E, brother, tem <risos> é bizarro, mas às vezes parava carro, ali para ficar gritando para a pessoa se matar, entendeu? Volta e meio CRP de lá, é, faz, faz programas fora do Setembro Amarelo, né, para prevenção de suicídio, porque é uma coisa absolutamente comum.
0: E aí assim, às vezes é uma escuta que faz a diferença para aquele sujeito não pular, né? A gente sabe que na massa o sujeito praticamente deixa de existir, né?
1: Uhum. E aí você
0: está ali numa como essa, chega um coro de pessoas que você já está fragilizado já está com os laços mais, mais alargados né, com a vida, com a realidade aí chega alguém e começa a te colocar um monte de questões e coisas quais você já acha que não vai dar conta, para que, que você vai querer estar aqui nessa merda toda Sim. então assim, é importante pensar essas coisas é, e eu acho que é importante também, assim, a gente falar e pelo menos tocar no ponto de como a rede de apoio é fundamental para a pessoa que tem ideação suicida. A gente falou lá no início sobre você não abrir sua DM, não querer dar conta de coisas que você não vai dar, assim, e sinto te informar, cara, você não vai dar conta, se você não tem treinamento, se você não tem o saber adequado. Se, assim, e ouso dizer assim, aqui também que boa parte dos psicólogos que estão aí não dão conta de uma questão de suicídio. Sim. Não é só porque a pessoa tem uma porra de um diploma que ela vai dar conta de uma questão dessa. Sim. Tá? Então, a gente tem que reconhecer a nossa pequenez também. Né? É, então, imagina a gente que minimamente tem algum preparo. Talvez não vá dar conta quem é você que não tem preparo algum para achar que é esse poder, filho. Assim, Desce do pedestal, né, cara? encaminha essa pessoa para um serviço adequado, mas isso não quer dizer que essa pessoa não precise de uma rede de apoio né? ela precisa de pessoas que gostem dela de pessoas que estejam ali por ela de pessoas que possam ajudá-la de pessoas que não a julguem que não a julgue. ela precisa disso, isso você pode fazer
1: sim você sempre pode assistir um filme com a pessoa passar duas horas jogando com ela, ou ouvir música ou, enfim, tá, tá perto, né? Pegar fotos antigas e, e fotos novas e mostrar o quanto essa pessoa é importante ainda na sua vida, caso seja uma pessoa que, que, que esteja mais próxima de você. Né? É, eu, eu quero salientar também que a ideia desse episódio não foi a gente trazer dados, isso aí vocês podem jogar no Google, pegar artigo, olhar na OMS. É, não sei nem falar sobre o nosso Ministério da Saúde. Existe? Eu quero chorar. Ai, desculpa. Mas enfim. É, esse, esse tipo de, de informação, né, dados, etc., vocês podem vocês podem buscar e vocês podem encontrar de maneira muito mais fácil, né? Eu acho que a ideia, não só desse episódio, como do, do podcast como um todo, né? É a gente falar sobre as nossas experiências, as nossas opiniões sobre o tema, né? Opiniões que são, na maioria das vezes, embasadas aí por uma, por uma teoria psicológica que tem aí por detrás, por experiência de vida, por anos de leitura. Né, e por, por desenvolvimento de pensamento e com isso eu queria dar uma palavra de, de calma para os irmãos psicólogos que, cara é, vamos começar a desapegar um pouco também do processo de culpa né? se, a, da mesma forma que aconteceu com o Jordan né? é, se você perder um paciente né, perdeu mesmo no sentido do teu paciente ter perdido a vida, ter abandonado o, o tratamento, isso não necessariamente é culpa sua isso não necessariamente aponta que você falhou em algo né? é, isso pode apontar para outras direções que não a tua falha né? eu acho que é, é importante a gente salientar isso também porque da mesma forma que aconteceu com você, eu lembro muito desse, desse caso que eu que, que, que eu relatei no início, né? E essa pessoa que se matou, que se jogou do prédio, ela estava sendo acompanhada por um psicólogo. Ela, inclusive, tinha acabado de sair da sessão dela. Sabe? Ela saiu da sessão, ela simplesmente chegou no parapeito e, puff, se jogou. É, então, é, é importante também pensar sobre isso e pensar sobre a nossa saúde mental, para que a gente também tenha qualidade para cuidar das pessoas. Né?
0: Porque, assim... É o espaço do outro, né, cara? E aí Sim. a gente tem que sempre saber que tem o um espaço do outro e que a gente não faz nada ali. É o outro que Sim. lida, é o outro que move, é o outro que reage. Né? A gente chega na, na porta, a gente bate na porta, né? mas como isso vai ecoar lá dentro é com o sujeito. Por isso que a gente precisa estar atento ao manejo que a gente faz nesse, nesse sentido. né? Sim. Porque... É... É importante é, ter cuidado com o que a gente está dizendo, com o que a gente está levando para o paciente, saber se o paciente está fortalecido bastante para algumas questões, às vezes, serem trabalhadas. Né? É, e, assim, você falou para os colegas psicólogos, eu quero falar, então, para as pessoas com ideação suicida, né? Enfim, é, porque eu acho que, cara, em algum momento, invariavelmente, todo mundo vai pensar que a vida é uma merda. Isso é inevitável, né? Sim. Mas se você percebe que isso tem se prolongado, que isso tem se tornado uma coisa corriqueira, que a vida deixa de fazer sentido, né? E essas coisas tomam uma proporção maior, não demora muito a procurar ajuda, porque quanto mais se demora, mais difícil é para trabalhar isso, assim, né? Sim, É. E aí o auxílio psicológico, o auxílio psiquiátrico, não tenha medo de tomar remédio, se preciso for. Procure um psiquiatra bacana, né? porque tem psiquiatras bacanas, a medicação não pode ser vista só como uma coisa é, que quer te controlar, que quer te dopar.
1: Remédio né? não vicia.
0: Ela pode ser usada <risos> de uma forma adequada e mais do que necessária, às vezes, para você conseguir se reorganizar, porque a gente tem que pensar que uma depressão ela vai alterar a neuroquímica do teu cérebro. E aí, se você Totalmente. tá com a neuroquímica alterada, né, a ponto de não conseguir perceber as coisas de outra forma, como é que você vai sair desse lugar? Não vai sair, né? Uhum. Então, assim, é, procurar esse tipo de ajuda. E mais do que isso, né, cara? Saber que a vida muda. E ela pode estar tá uma merda hoje. Assim, pode Pode tá tomar merda de manhã, pode tomar tá merda depois de manhã, mas em algum momento a vida muda, cara. E assim, não é papo de coach e essas porra sem sentido vazio, não. Isso, isso é, um, é um dado constatado pela própria vida. Assim. Basta você olhar pra sua vida seis meses atrás. Mesmo nesse, nesse momento de pandemia, que tá tudo igual. Assim. Você <risos> pode olhar e perceber que as coisas mudam, né? E você precisa estar tá vivo para quando as coisas mudarem você precisa estar aqui para quando as coisas saírem desse lugar bosta que podem estar hoje porque senão elas vão mudar e você não vai estar aqui para tirar proveito disso
1: e vai mudar, May vai mudar
0: sempre muda tenta se fortalecer, buscar ajuda, porque às vezes também essas mudanças necessitam de algum movimento do sujeito. E aí, quando você está num processo psicoterapêutico, você está fazendo seu acompanhamento psiquiátrico, você consegue buscar essas mudanças de alguma forma. Mudanças que às vezes são da percepção que você tem de alguma coisa. Né? Mas você precisa estar tá apoiado para isso acontecer. Você precisa... Tem suporte para isso acontecer né? é, E mais do que isso assim, Eu acho que Não tente encarar Qualquer tipo de pensamento Suicida, qualquer coisa nesse sentido Como uma fraqueza Porque eu acho que isso também é um problema As pessoas tendem a colocar isso Dessa forma, né, como se a pessoa que pensa Isso é fraca Sim.
1: Hum. Quando na verdade um grito de ajuda É a coisa mais forte que você pode fazer Num momento de dor né, se reconhecer como alguém que tá precisando de uma ajuda é a coisa mais forte que você pode fazer no momento.
0: E não só isso, assim, olhar pra quanta coisa você já suportou. Assim, se você já suportou essa merda toda, é porque você é forte pra caralho, brother. <risos> se
1: você chegou até nessa fase, irmão.
0: <risos> né? não, não aceite uma ideia de que você é fraco porque você não é. Assim, não, não cabe isso, não tem como. Sabe, se você pode não ter tido as melhores, é, os melhores mecanismos para lidar com suas angústias, pode não ter tido as melhores formas para dar conta, mas você deu, <risos> você sobreviveu, sobreviveu às piores merdas que já te aconteceram, com danos e prejuízos, sim, mas não significa que você vai ter que ficar danificado para sempre. Sabe? Enfim, eu não sou uma pessoa que sabe dar discursos motivacionais, mas...
1: Mas foi um bom discurso, acho... Clérigo. Pega essa <risos> inspiration é
0: um... aí. XPzinho, <risos> vou subir de nível.
1: A gente sempre sobe de nível, galera. Fica aqui pra ver. Fica, vai ter bolo.
0: É, cara. Assim, independente das coisas estarem ruins, a gente precisa dos sobreviventes, né? Tem o um vídeo hum. do Meteoro que fala isso, né? É, Sim. a gente precisa dos sobreviventes <risos> porque quem sobrevive ou quem ultrapassa uma ideação suicida se tornar um exemplo muito bom para outros que estejam passando por isso
1: é. e aí, tem forma mais bonita de estar em comunidade do que essa, irmão? tem não <risos> tem não você faz sentido. né Você passa a fazer sentido para sua vida e para a vida dos outros.
0: Sim. É, então, não abram um ADM de vocês só para ouvir as pessoas, se vocês não tiverem condição de dar conta disso.
1: Nem para fazer fofoquinha, foco porra.
0: É. Ajudem a pessoa. Porque tem isso também. Ainda tem a questão ah. do sigilo. Você não sabe o que a pessoa vai te contar e aí como é que você vai dar conta disso. É... Amor. Ajudem a pessoa a buscar o auxílio de um psiquiatra, de um psicólogo adequado, de um psicólogo sério, um psiquiatra sério. Em caso de emergência, CVV, 188, liga lá que vai ter alguém para poder escutar, saber manejar isso, saber dar conta dessa, dessa situação, que é foda. É difícil sustentar o lugar de alguém que quer morrer, ouvir isso e não se colocar ali no meio, quase como um salvador, sabe? Sabe? quase como alguém que precisa impedir isso de acontecer, e o trabalho do psicólogo é de ajudar o sujeito a dar conta disso e não pegar ele no colo e fazer um nananeném e vai passar, entendeu?
1: Uhum.
0: E acho que é isso, cara sejam rede de apoio, assim, vocês ajudam muito mais sendo rede de apoio é, do que querendo dar conta de coisas que talvez vocês não tenham condição de fazer.
1: Exatamente, galera. Faz a rede de apoio, faz o crowd control, deixa que os clérigos cuidam da bagaça.
0: <risos> é. E eu acho que é isso, né, cara? Ah, uma coisa que é importante citar, assim. Eu não acho que Setembro Amarelo seja inválido, não, tá, gente? Eu acho que essa campanha pode ajudar até a salvar muitas pessoas, sim. Né? Eu acho que tem muita gente que pode ser atingido por isso. O que me incomoda é o fato de a gente. De uma maneira muito hipócrita, né? Enquanto sociedade, dá importância para isso em setembro e cagar para saúde mental o resto do ano. Isso, esse é meu incômodo. Não é com o setembro amarelo em si, né? Mas eu acho que suicídio precisa ser incorporado às discussões de saúde mental ao longo do ano para gente discutir questões sociais, para gente discutir saúde pública, né? Mas se assim, se o setembro amarelo de alguma forma ajudar a salvar uma vida, já tá valendo né, eu acho que já é válido. O meu questionamento é sobre o que que a gente, enquanto sociedade, está fazendo com isso. Assim. Será que Ué? a gente está usando isso da gente tá do jeito certo?
1: É foda a gente ter que fazer esse disclaimer toda hora, né, velho? Galera, vamos prestar atenção aí na aula de interpretação em português. Viu? tá foda. <risos>
0: não, mas é só para é. deixar claro né? se não vão falar, ah, estão sendo contra o setembro amarelo, eu não sou contra não, não cara.
1: não somos contra né?
0: eu acho que a gente faz é mau uso dele gostamos do setembro questão... amarelo
1: gostamos do janeiro branco, a gente gosta de tudo, todas as cores, outubro rosa novembro azul, a gente ama todas as cores, todo arco-íris
0: janeiro branco eu não gosto muito não esse eu tenho algumas um, <risos> questões aí. mas aí Carai, a gente fala já... sobre isso <risos> em
1: janeiro a gente fala sobre isso, né <risos>
0: Puta que pariu, gente. Uh, porque eu acho que a gente tem que discutir saúde mental o tempo inteiro, né? É mais ou menos o que eu tô batendo aqui, aqui na tecla, né? Sim. É... E, e é isso também, gente. Tentem estar é, atentos à saúde mental, não só das pessoas que vocês imaginam ou saibam que passam por isso, mas com as de vocês também, assim, pensa saúde mental como algo que a gente pensa às vezes o, o dentista, como a gente pensa qualquer outro médico, sabe? Não, não precisa deixar o psicólogo só como uma última... Nossa, uma é
1: minha última, última cartada. De defesa, agora, que tá, é, agora que tá tudo arrombado, tudo fodido, eu vou procurar um psicólogo. Não, galera. Vamos fazendo profilaxia, né? Prevenir é melhor do que remediar. Porque às vezes nem tem muito como remediar as coisas.
0: Sem contar que sai muito mais barato, não apenas numa questão de investimento financeiro, mas numa questão de investimento de energia e tempo, né? Uhum. Você dá conta de algumas angústias antes que elas se transformem, assim, cresçam e virem esse mega azorde de questões mal resolvidas, né, cara?
1: Isso aí. Chama a para tomar um chá.
0: É, é isso. É, se você conhece alguém que esteja passando por uma situação como essa, ofereça apoio. Ajude essa pessoa a buscar o necessário, CVV 188. É... E... É isso aí. Beijos. Já. Fui.